0: Mats Stian Hansen, hovedlederen til Damelandslag i håndball og programleder i Nordnorsk lederutvikling. Velkommen. Takk. Du er, du er mye ut å reise på,
1: på arbeidet. Ute å reise, ja. Ja, det er, det er mye reising. Det um, varierer selvfølgelig litt uh, fra år til år, og nå under pandemien ja. det er det jo blitt mye mindre det bruker vært. Men vi uh, jobber jo i omkring i hele landet. Vi har samling i utlandet, og, og med landslaget det er også racing, så 200-250 reisedagen i åren og noe sånt.
0: Ja, det er jo
1: mest debatten av året det. Ja, hva å si det, men samtidig så tenker jeg at uh, jeg er jo nesten like mye hjemme. Eh, og så er det noe få det til å gå opp sånn, totalt sett. Eh, får man det til å gå opp, og både familien og jeg synes det er greit, så, så funker det veldig bra. Ja, det er jo ingenting som er bedre enn det da. Nei, du kan se si, eh, det er jo selve reisingen som jeg synes kan være slitsomme innimellom. Det å sitte på fly og være på flyplasser, jobbe på fly, det blir jo som et kontor når du er såpass mye ute og farte. Men eh, det er jo veldig godt å komme hjem. Ungene savner deg, som regel savner kona deg, og, og det er godt å kjenne på at du har ett hjem å komme til. Så det får jeg jo kjent på, eh, kontra de jobben jeg hadde før, hvor det har vært veldig lite reising, det har vært mye hjemme. Så det er, liksom, det er jo fordeler og ulemper med det meste. Så, så lenge det fungerer for mig og for dem rundt meg, så, så er det jo greit.
0: Ja, det är kanske på, ja, satte mer pris på dem då runt i oss också då
1: man er lite. Man är mycket bort. Jag hade ju det du känner på. Ja. Eh, så nej, jag syns det det är en tillvarelse som passar for mig. men jag tycker det kanske, det är säkert alle, passar det må ju folk känna på själva. Så det är ju själva racingen som som på mig på något som helt slags vis jag får ju inte sett så mycket där är. Men, men jobben min krever jo at jeg reiser mye, i og med at vi, vi jobber rundt omkring i hele landet. Med handball er vi jo nødt til å reise, hvis vi skal være med på mesterskap. Sånt, så. Det er en del av pakka, egentlig. Så det funker bra.
0: Ja, så nå i det siste er det vel med teamsmøter og skyping, eller du er vel egentlig skype litt teams, eller? Ja, nå er det vel teamsmøter det
1: går litt. Det lite Skype. Mm. Det er jo Teams det går i stort sett litt på Zoom da. Og det er veldig intressant. Vi har jo, da jeg jobber nå da, i NNL i stiftelsen, så er det jo fysiske samlinger som har vært møtestedet i alt av programmer opp gjennom årene. Og har jo tvång oss til å tenke alternativt og digitalt. Og ikke minst ute i bedriften og arbeidslivet har man blitt tvungen til å løse ting digitalt i mye større grad enn før. Så det vi vil sitte igjen med nå snart ett år etter at Corona traff oss, det er jo at det er, jo en, det er en rekke aktivitet som kan flyttes til den digitale møteplassen som passer for det. Og hvor man kan få gjort ting mer effektivt og mer enn godt nok, och till og med bedre noen ganger men det vi også ser er jo at det är jo mye som handler om utvikling relasjonsbygging godt arbeid som ikke passer digitalt og hvor det fysiske møtet blir kanske enda viktigere enn før fordi man, man ser att den møteplassen där har noen, noen synergi og noen muligheter som er veldig vanskelig å få till på den digitale møteplattformen så egentlig så er det, har vi brukt den i tiden godt til å sortere på det. Så um, vi har klart å, å lage gode digitale møteplasser samtidig som vi har holdt på den fysiske. Mm. Så vi har lært mye de siste årene. Det blir jo nesten en tvangsdigitalisering. Ja, det gör det. Mm. det. På mange måter så jeg vi ikke kunne ha det. Altså. Det er, der i skolen, så har man jo, blitt, man har jo hevet seg runt og fått til utrolige ting på den, digitale, på den digitale læringsplattformen og digital undervisning som man aldrig ville ha prøvd på en gang hvis ikke pandemien hadde truffet oss. Men også der ser man jo at ungan har jo ekstremt godt av å møtes, av å på skolen og være i lag. Så vi mennesker er nok skrudd sammen så sånn at det är viktig å være sammen. Det er like viktig ja. som at man får gjort ting, og är produktiv og effektiv. Så det er, jeg tror vi har lært mye i den tiden her.
0: Ja, det er jo litt emotivende. Hvis man bare sitter på et kontor og skal gjøre alt fra och og teamsmøter, og aldri møter folk, da er man jo nesten litt sånn isolert, og man får aldri den menneskelige kontakten, liksom. Det er det vi mangler nu i här koronatiden, spesielt i et større arrangement, at man kan møte folk, og jeg så jo på hjemme hos denne arrangementsbilden vi hadde tatt her nede på eh, i kunnskapsparken når Orinor hadde denne lanseringen og litt gamle bilder. Staffel med folk, det er, sånne, det er jo rart å tenke på at vi har vært så lenge nu i denne lockdownen, men vi har blir så vant til det også nå. Så det blir,
1: jeg tror det blir spennende nesten det begynner å åpne litt mer opp igjen. Det blir det? Ja. Rart å se hvordan folk reagerer på hva man gjør. Mm. Nå tenker jeg i starten av pandemien så opplevde i hvert fall jeg og NNL at det var veldig fokus på begränsningen som koronaen ga oss. Det er klart det er veldig store forskjeller i bransjen mellom bedriften stort og smått og, men fra å være opptatt av begränsningen og det som var skummelt det som ikke var mulig så har man klart å vri om i veldig stor grad veldig mange plasser på se muligheter og bare forholde seg til de nye rammefaktorene så lenge de er der. Og det tror jeg er extremt viktig for å få det Det at man tvinger sig selv til å tenke muligheter hva skal jeg gjøre i denne situasjonen for att vi skal skape eh, aktivitet eh, få til det som vi ønsker å få til kontra å ha fokus på det som är vanskelig. Mm. Um, så det er en markant endring hos veldig mange fra mars, april og frem til nå det, og det tenker jeg også er jo jeg tror jeg har gått da på mange måter og kjenner litt etter hva som er riktig for oss um, det er jo flere og flere oss som ser at det, vi trenger det her på jobb vi trenger å være sammen med noen uh, og det handler ikke bare om, om det faglige, det produktive det handler om det mellommenneskelige som er viktig i i alla miljöer egentligen. vi er ju en sociala djur. Ja, vi är. Det är tvil om det. Det som jeg... att sammen på sätt och mer än andre. <laughs> ja. Men men korr.
0: Var hur hur starta karriären din? Tanke på sån
1: utbildning. har hatt en utbildning. Med tanke på sånn utbildning. Ja. Nej. Ja, Startar ju med hvis jeg var på grunnskole og videregående skole i Nordkapp hvor jeg bodde mesteparten av oppveksten um, i lite bygd i Norvagen som er... Norvagen, ja, der har jeg vært på Nars Du har det, ja. Ja. De fleste har det ja.
0: Fikk streng beskjed i så at man ikke skulle fære til Norvagen på
1: Nars, ikke ennå det. Da får du ja. Ja. Du er den typen Ja, ja. Så vart ja. det
0: alltid? Ja, det ble litt for mye. Jeg kom egentlig helt inn i huset. Jeg hente opp på yttersiden, og så ble, fikk jeg en
1: kompis til å hente meg. Kjørte meg hjem, ble litt for, litt for full akkurat da. Ja, ja nei, det er som har vært der på norskbill. Jeg selvfølgelig har vært det. Men uh, først og fremst så var det jo en veldig trygg plass å vokse opp. Men jeg var heldig. Det var jo den tiden besteforeldrene var hjemme og var ferdig å jobbe. Jeg hadde jo matpøsene der, og foreldrene mine var jo arbeidet. Men det var et litet trygt miljø. Og det er jo en knytt liten plass. Ja. Men jeg husker når jeg var unge, så, så så jeg ikke på Nordvågen som en liten plass. Da var Nordvågen mer enn stort nok. Vi brukte jo hele bygden. Vi var i fjæra og lekte, vi var på kajer, vi var på fjellet, og sto på ski, og hoppet på ski, og spilte fotball. Og det var jo en fantastisk fin oppvekst, egentlig. Så er det den jeg er har nok mye med det å gjøre og vært heldig, god start på livet og hadde som har brydd sig og har hjulpet meg, vært til stede men etter det da så begynte jeg på læreskoen i Trondheim tok allmenn lærerutdanning der på 90-tallet tatt mellomfag pedagogikk og har tatt en rekke videreutdanninger för den retningen, pedagogiske så jeg har jeg tatt rektorutdanning på NTNU i Trondheim det er det jeg har i botten av formell kompetanse. <tøk> det, er, det er godt å ha der. Men som leder har jeg lært like mye av alle livserfaringen som menneske. Selvfølgelig gjennom det å være leder. Det å stå i det og bli utfordret på godt og vondt. Oppleve suksesset, oppleve å feile. Man lærer mye av begge deler.
0: Men hva hadde du en drøm om å bli rek rektor da først?
1: Nei, jeg var vel en sånn... Eh, når jeg var ferdig på videregående, så var jeg vel det at jeg ante ikke hva jeg skulle bli. Mm. Jeg, jeg spilte fotball da før. Hun såg turen, vi var jo gode på den tiden der. Vi var jo i andre divisjon, vi salgte EF var i tredje divisjon. Naja, ah, så var, det betydde veldig mye på den tiden der. Så når jeg var ferdig på videregående, så tok jeg meg et eh, år hvor jeg bare spilte fotball og jobba. Da jobbet jeg på fiskebruk eh, i Nordvågen da, utrolig artig. Lærte veldig mye der om ledelse og hardt arbeid. Og så jobbet på som Sandvirskelaget som det heter. Kopen Coop, i Nordvågen, kjørte varebil og kjørte ut varer og jobbet i butikken. Og etter det året der så kjente jeg at eh, jeg trives jo med det här eh, Og jeg trives i Honningsvågen i Nordvågen, men da, da fikk jeg egentlig en indre motivasjon for å prøve noe mer ta utdanning og se om det var noe for meg. Og det endte jo med att jeg da fort till til Tromsø og begynte på lærerskoen der. Og så er det egentlig bare ballet på seg. Jeg jo som lærer først i sju år. Og som 31-åring så fikk jag jo første muligheten til å bli leder da. En rektorstilling på en liten skole i Nordkab kommune. Jeg husker godt så Tove Hundordvatn ringte mig som var oppveksjef da. Sport hva han kunne tenke bli konstituert som rektor først. Och då tänkte jag, nej, det är för tidligt. Jag är alltför ung. Jag har för lite erfaring. Och jag såg i form av att det var en, en stilling som jag kunde bekläa med. Med på omdus så och kraft sånt som jag likade att göra. Så jag, jag tackade faktiskt nej då. Ja. Och men hon bad mig nog tänka över det. Um, och jag började mig nog lite och backade mig upp sa at hun trodde at det der kunne få til, like godt som noen andre, selv om jeg var ung og hadde litt erfaring. Så heldigvis så heiber mig på og tog den eh, rektorsstillingen der. Og, og da har jeg vært leders Blev rektor på en større skole først, eh, vad det i to år. Blev så oppvekstsjef i Nordkapp kommune. vad det i to år før jeg kom hit til Altav og så det er noe med alle de her lederjobbene man har hevet seg inn i. Man har jo kjent på både følelsene av at jeg tror jeg kan bidra med noe, jeg tror jag kan ta den utfordringen, stå i den jobben, få det til, kombinert med en, en frykt for at man ikke får det til. Så man kjenner på begge deler når man påtar seg ansvar och prøver nye ting. Men det er livet har lært meg, så er det jo at eh, man har veldig godt av å utfordre seg selv, påta seg oppgaver som man ikke er helt sikker på at man, man klarer. Jeg tror man lærer utrolig mye av det. Hvertfall har jeg gjort det. Så det har vært en veldig spennende reise.
0: Det hadde vært en exponentiell læringskurve da, når du giver deg inn i sånne der eh, jobber.
1: Ja. Jag har en tanke och som ledelse i dagarna har gjort då. Det var ju ofördig. Och altså, du binner som alltså du binner som rektor som 31-åring ska hantera föräldrar, anställda, barn og eller alltså samhällsroller. Det är en otroligt viktig jobb og en otroligt viktig samhällsinstitution. Eh, helligen visst tänkte jag inte så nöje över den av 31 år. Men jeg hadde ikke noe ledelsesfilosofi da hvertfall ikke som jeg kan huske sånn som har i dag Nå har jeg jo et mye mer balansert forhold til det overordnet, noen grunnprinsipper for hva som bør være eh, være med deg som leder hele tiden hva du må klamre deg fast til og tro på eh, og det tror jeg, sånn tror jeg det er med alle ledelse er jo som et hantverk du blir hele tiden litt bedre eh, hvis du hvis du klarer det, da har fokus på det. Det handler jo om at du lærer av de erfaringene du gjør der. Det materialet du jobber med er forskjellig rundt om. I noen virksomheter går du så det suser. I andre virksomheter er det mange utfordringer. Og du som leder må tilnærme deg de utfordringene på ulikt vis. Samtidig som du klamrer deg til noen, noen stolper, en grunnmur som du på en måte ikke fraviker og det, jeg tenker det er hvis for min del i hvert fall så tilnærmer jeg lederånd som at det, en, det viktigste er å få andre til å vokse få andre til å utvikle seg og gjennom utvikling så oppleve mestring det er blitt ett princip for min del, og det er sånn jeg en enhver situasjon i utgangspunktet Men så på et eller annet tidspunkt så kan du selvfølgelig slå fast at her blir det vanskelig å få det til og da må du jo spille på andre strenger både som leder, men også i med med dine medledere eller dine medarbeidere. Så um, nei, det er utrolig spennende. Det å lede er jo først og fremst utrolig spennende og veldig artig. Også er det innimellom veldig krevende. Men da må jeg tenke at hvis du skal stå i det, så må du klare å mest switche over på det som er spennende med den jobben. Og artig. Det må være artig også. Mm. Hvis så er det kanskje ikke vits så holde på. Nei,
0: det er jeg veldig enig i. med her prinsippene, det er noe du har opparbeidet dig og helt til nå, er det noe du vil
1: oppdatere kontinuerlig? Ja, det er begge deler. Ja. Jeg, jeg håper jo at jeg så klare å utvikle meg og, gjennom hele livet. Jeg tror jo du er på ditt aller klokeste, i hvert fall de fleste av oss, er på sitt aller klokeste når vi, når vi begynner å bli rundt pensjonisteralder håper hvertfall det ja. um, og jeg tenker jo at hvis man kjenner at man ikke blir utfordret ikke får nye utfordringer ikke utvikler seg mangler motivasjon så må man lete etter andre oppgaver og det er først og fremst um, den enkeltes uh, plikt det å være motivert um, det er jo mange som sier at en viktig lederoppgave er å motivere sine medarbeidere og det er sant. Men jeg tror det er veldig viktig å plassere ansvaret for motivasjon hos medarbeideren. Hovedansvaret. Mm. Og så skal jeg som leder eh, inspirere, eh, legge til rette for at du skal være motivert. Eh, men hovedansvaret bør ligge hos medarbeideren. For medarbeideren får jo oppgaver, ansvar, lønn, rolla, utfordringer. Og det er klart at du som leder til enhver tid skal se si at det er mitt ansvar at du är motivert, så blir det fort feil, og det blir fort veldig krevende for lederen. Og det tror jeg det er viktig å snakke med medarbeiderne om. At du jobber her hos meg, jeg tar som en forutsetning at du er motivert. Det er ditt ansvar. Det er ditt hovedansvar. Men jeg skal inspirere deg, og jeg skal gi deg anerkjennelse. Jeg skal gi deg tilbakemelding. Jeg skal passe på at du har oppgaver som utfordrer deg, og som gjør at du opplever at dette er artig. Og artig er ikke i form av at du skal gå rundt og flire og fortelle vitser, men at oppgavene du har i jobben er spennende og artig og gir deg noe. Så det er vel der jeg er som, som, som leder, at det er vel det perspektiva går in med. Både når jeg leder selv, og ikke minst når jeg jobber med ulike bedrifter og ulike ledere rundt om. Og lederne er jo utrolig forskjellige. De jo, kommer jo i alle varianter introverte og ekstroverte. Det er de som er veldig planmessige og strukturert. Hvis du har som er veldig fleksibel og spontan. Og det er ingenting som er bedre enn det andre nødvendigvis. Noe er bedre i enkelte situasjoner enn i andre situasjoner. Men det vi ser er jo at alle variantene av ledere kan lykkes. Det handler om måten man bruker sig selv på og det handler om hvem du har runt. deg. Hvem putter du rundt deg som kan kompensera for de överslagen eller manglarna du har eller eh katte ska du dra tillbaka och släppa andra til, till och katte ska du stå fram så här är mange mått att angripa ledelse på i en bedrift. Jag har hört
0: en lydbok nu här om dagen som heter Principles av vad heter da, Ray Dale Ray Dale Lila Traneta. Har du hört den? Nej, dessvärre. Ja, det var en väldigt bra, bra bok av ja, han. Han jobbet jo i et sånt hedgefond i USA, som jeg tror var det beste hedgefondet i hele USA i den perioden han jobbet der. Den presterte best, han tjente mest penger. Mm. Og den blev jo anbefalt av Bill Gates, blant annet den boka. Og da, den heter jo ja, Principles, og han skriver ned alle prinsippene sine for han på et sånt ark och någon lär nya tänk så skrev han liksom ett principkast ska göra när det är en sån här situation ska jag gå för den løsning A eller lösning B mm. så att han kart liksom en plan på hur han ska ta avgörsart slett mm. så att när han kommer i en situation han har varit i för så har han redan tänkt över han ska reagera i den situation och den boka handlar ju väldigt mycket om sånn ledelse och mötekultur och hvordan du ska bygge en bedrift, og hvordan du ska lede og inspirere og motivere og alt det her. Mm. Det var en veldig bra bok. Mm. Eller hørte på lydbok, for jeg gikk ikke å lese bøker. Jeg har for mye ADHD, siden jeg. Ikke, jeg, ikke, jeg, tror jeg, ADHD, jeg tror ikke jeg har
1: ADHD, men jeg tror jeg egentlig har det. Du trenger ikke å finne ut av det. Nei, det er ikke så god sånn som du er, tenker jeg, uansett. Ja. Men det er veldig interessant det du sier. Ehm um, tror det är väldigt viktigt att ha en sån ett landa en form for reflektionsvärdhöj för din egen del. Ehm um, vi använder NL-kramar oss så till något vi kallar för blå som är en bok du skal skriva ner dina tankar i i olika situationer du står. Någon gång har du stärt att du har sett av tid till att tänka över vad du har upplevt och du vad du står i, vad du hur du det, vad syns du du fortell, vad syns du du är svårig? Hvilke muligheter ser du for å løse utfordringen du står i? Hvis du har lyktes med noe, hva er det som gjør at du lyktes? Og du kan ikke gjøre det hele tiden, for da gjør du ikke annet. Og det er lite produktivt, men du bør gjøre det hjemme mellområdet. Og så har vi en sånn bittelite blåbok som du skal plaste på innrommet. For det kan jo være at du plutselig får en veldig, veldig god idé. Jeg, jeg vet ikke hvordan det er med det, men jeg opplever ofte at jøss, der kom den tanken. Den tanken var god og så er det noe få den tanken skrevet ned på et vis du har selvfølgelig i dag mobiltelefonen hvor kan drådle deg ner. Det, det kan man selvfølgelig gjøre men hvis du har en liten bok så, så blir det jo der lett tilgjengelig sikkert du mister boka da ja. men det å, det å i jamme mellomrom satte ord på det du står i med ro og i en refleksjonsperspektiv er utrolig viktig for egenutvikling og så tror jeg det er, som en forlengelse av det, så det er viktig også å sette ord på de valgene du gör. Jeg bruker å si at den, den viktigste egenskapen en leder har, det er å velge. Um, gjøre valg, og så må du stå for dem. Du må gjøre det du har valt Ikke bare si det. Så du være det i den største grad. Du må visa at dette val denne beslutning her, er den vi går for være et godt eksempel, være en rollemodell hvor alle ser at yes, dette her er det vi skal gå for det er dette vi ska jobbe for så når du har disse refleksjonsrundene så må du etter hvert stake ut i kursen och prøve å konkretisere den så mye som mulig og det jeg ofte møter på når jeg jobber med, med andre er jo at de har ett behov for å konkretisere mer og mer Um, hvis det er en, en vei de har valgt som det er vanskelig å få oppslutning rundt for exempel så er det noe med å velge du skal ta det opp um, hvordan skal du få med deg de folkene du trenger for å få det til um, det er jo ofte at uh, folk sier de rette tingene uh, men klarer ikke å skape oppslutning rundt Uh, hvis du sier det, så sier du at folk hører det. Men hvis jeg det, så kan jeg folk hører på. Og hva handler det om? Det trenger ikke være lederen det er nødvendigvis er med. Det kan være noe med kulturen. Det kan være noe med, med medarbeidere. Hvor de må bestemt seg for. Så her er jo mange innførtsvinkler på nettopp det. Da. Men som leder tror jeg det er viktig at du konkretiserer handlingsrommet du har. Og, og er konkret og på hvilke grep du skal gjøre for å få til det du ønsker da. Og det du ønsker som leder skal jo være knyttet til oppdraget til bedriften. Altså, hva er målet? Hva er meningen med, med livet liksom? Jeg jobber nå i NNL. Hvorfor eksisterer vi? Vi må ikke ta en runde på. Hva er, liksom, hva er vitsen? Og det tror man må hente frem i jamme rum og sett kan man jobber med. For det vi gjør, altså de valgene vi gjør som leder, bør være knyttet til oppdraget. Det borde vara knyttet till mig som ledare eller till enkeltmedarbetare. Enkeltavgörelse kan det vara det, men summen och det viktigaste borde vara knyttet till uppdraget. Mm. Ej avis, för exempel. Vad är uppdraget till avis? Ja, och eh, informera
0: lokalbefolkningen om vad som sker i samfunnet.
1: Ja. Det är ju ett viktigt uppdrag för e avis. Mm. Avis har ju en samfunnsuppgave. Och plus, du ser ju upp befolkningen om både ja, den och ja, den Det är ju speciellt
0: blir för mycket att bara snacka om sig själv, så blir det väldigt fel.
1: Ja. Ja. Og det er ju det är nödvändigt att ta dig i rundan i jamhelområde både som ledare men och i hela bedriften. Så sånn at man får bort de eh, små tjafs som har lite med uppdrag att göra. Vi var ju i Danmark nog med handbolljenten, jag har jo en roll der huvudledare för för dem för og vi reiste jo Danmark i slutten av november, før vi visste om det ble EM på grunn av korona. Og det var utrolig mye som var usikkert. Eh, og vi visste ikke hvordan det skulle gå. Eh, og det var jo alt de som beskrev det her som eh, galskap. Her kommer det til bli en, en skandale, det blir masse smitte, mye sykdom, det er uansvarlig. Til de som sa at det her er det helt, det er helt fantastisk at vi klarer å ha et mesterskap. I denne tida, hva er viktigere enn at vi kan ha et idrettsarrangement? Noe som gleder folk, at vi kan late som at verden er normal. Så da hadde jo hele spektret. Men når vi reiste ned, så ante vi ikke hvordan det ville være. Det var det første store mesterskapet i, i verden som ble arrangert etter at pandemien kom. Um, og vi er veldig fokusert på dette med oppdrag. Altså, vi vet hva, f-, hva vi eksisterer for, og vi er veldig målbevisst. Og vi er veldig bevisst på som vi skal nå målene våre. Når vi hadde vært nede i Danmark i fem-seks dager så, så merket vi at vi, er, vi har fel fokus. Vi har ikke oppdragsfokus i det hele tatt. For det eneste, ikke det eneste, men det som tok veldig, veldig mye av tiden, det var Corona. korona. Smittevernstiltak og ogjorshånd og, 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 og hvordan skal dette gå? Så det var det som preget både spillere og ledere. Og da måtte vi ta en fot i bakken. Vi måtte minne om at vi ska spille mot Polen om fire dager. Har vi fokus på pon eller har vi fokus på Corona. Jeg er aldri enig om at det er jo korona som tar 10 år. Ja, da, da blir det åpenbart at vi slår ikke pon med av fokus på corona. Så nu må vi begynne å jobbe. Nå skal vi spille handballkamp. Og så får de som jobber med koronaen, de får hantere det. Så har vi ha tillit til at reglene fungerer, smitteversel kan funke, og dette kommer til å gå bra. Går det ikke bra, så blir det stopp, og så reser vi igjen. Vi er her frivillig hele gjengen. Og det var en veldig god runde ha. Da fikk vi sortert på det, og, og det, var, det var null fokus på Corona gjennom resten av mesterskapet. Men det var knallet jobbing noen. Det var noen som brøyte reglene, og det var trusler om bli kastet ut, og det var det ene og det andre. Men når vi var ferdige, så var vi jo, det var ingen som ble smittet. Ikke en eneste en, og det ble ett fantastisk mesterskap i den bobla, ja, en Suksess. Ja, altså, vi vant jo guld og det var helt fantastisk men det var faktisk sånn at vi var ferdig så var det, det var veldig mye glede hos alle nasjonene da, rundt det at vi faktisk fikk det til vi kunde ha det mesterskapet her og vi knyttet jo band på en helt annen måte enn vi bruker å gjøre vanligvis er det jo masse folk og mye media, mye ståk um, veldig behov for å jobbe for å få litt ro og få være for seg selv. Nå var jo ikke det et issue deltatt. Vi var jo isolert i en måned. Men vi var sammen med de andre nasjonene på ett hotell. Så det ble en, det ble en veldig fin stemning mellom lagene så inne i bobla.
0: Da, det er jo litt artig når dere Man hører jo så mye mer når dere er helt alene. Når det ikke er publikum der står og roper, da hører du liksom at de... Kanskje roper litt og svetter Og du hører alle de er støyta Mennom spillere og når det er så får dock ju være alene Og du, dere er jo ganske heldige da, Som får se det här. Dere är den eneste egentlig, som får se det her Fra scenen Det var en ganske privilegert stilling Akkurat det Men det det livestreamet Det ble vel sendt på alle tv-kanaler
1: Tenker du kampene? Ja, kampene ja, altså, Kampene ble jo tv-produsert som vanlig så det teamet produktionsteamet var där och journalisterna var der men nu en valde ju att köra det jämnanifrån. Så men de norska journalisterna var ju jo nere i Danmark men var ikke inne i bobla, så de stod helt till på utsidan. Så eh og och intervjuan blev blev genomförd genom Teams då. Men øhm, øh, det var väldigt speciellt det er klart å være inn hall som tar 16 000 så sitter bare ja, 150 der. Det er jo rart. Ja. Men du sa det jo selv innledningsvis. Det, her, det er nesten sånn at nå er det blitt en ny normal. De fleste spillere de spiller jo for de beste klubbene i verden, og, og vi har Champions League handball nå i månedsvis uten tilskuere. Ja. Så man er faktisk blitt vant til både den måten å, å gjennomføre idretten på, men også testregime og smittevansreglerna och bli den en vanlig del av vardagen. Så det er vi ju vi är ju egentligen spända på hur det blir när det blir normaliserat igen och stå altså, hur som vill folk vara fylles hallen upp igen, storman tätt i tätt. Ehm. Um, det är klart att det å spillet en finale med Stindbrocke är ju mycket artigare än att spela i en tom hall. Det er en väldigt, väldigt stor skillnad. Men det funkar väldigt bra og det var utrolig, utrolig Men det var bare oss, så det var veldig spesielt. Så jeg var artig. Kjempeartig. Ja, det blir sikkert bedre når ja,
0: publikum står og heier på laget. Det er jo litt mer motiverende sted.
1: Man skårer mål, og de bare, ja... Helt vilt. det og Jeg får gåsehuden når på det. Noen av de opplevelsene jeg har hatt. Um, nu vi snakker om det internt så er det jo fantastiske minner både dette med at det som så folk og at det er i seg selv en opplevelse men det spiller han opplever med å faktisk klare å bikke det våre svei som er veldig krevende både individuellt og som lag den jobben som gjøres i forkant og under med å å sette laget i stand til å hantere ulike situasjoner, det er en fantastisk følelse å kjenne på. Men det er klart, det, man har jo mange minner. Vi spilte i Danmark, slo Romania etter fire ekstra omganger med ett mål. Det er jo helt ekstatisk. Vi slo Frankrike i semifinalen i 16 i Sverige, Stinnbrakke, nesten bare nordmenn. Det var helt umulig å snakke med noen. Du kunne ikke snakke med den som var nærmest deg. Det bare kokte i han. Alle sto... Ja och ropde allt de kunde för att för att heja fram de här uh, jentorna så och vi klarte det. Så det är klart de der type de, det är typ upplevelser som de glömmer man ju aldrig. Så um, nei, det, ja det jag var en privilegierad som sånn att med på, det är ingen tvekil om det. Väldigt. Och så är det ju det är ju väldigt en tillfredsställnad lærerikt å være en del av det og, og klare å en del av det. Ta ansvaret sitt, ta rollen sig. Kjenne at man er en bidragsyter i et sånt miljø som stiller så høye krav. Jeg var utrolig spent på det når jeg gikk i det miljøet der i 2015 for liksom, liksom jeg er nordvåging. Eh, hva, liksom, hva jeg skal bidra med her med disse her superstjerner og enn ballnerdene. Um, samtidig som jeg hadde troet på at jeg kunne bidra med noe, hvis jeg ikke hadde aldri vært der. Men det å gå inn der og, og få ansvar, ta det, få til ting, um, jobbe målbevisst mot å være best i verden, er utrolig spennende,
0: artig. som artig. Da, da er du hovedleder for Damelandslaget i Norge. Mm. Og hva er liksom hovedfokusområdene dine på det? Hva liksom de hovedjobbene dine? Er det liksom å bare organisere hele greia, liksom at laget skal være der og være med i det mesterskapet, for eksempel? Ja,
1: ja. det er et artig spørsmål. Det jo, for det første så har vi jo det sånn i miljøet at vi bidrar der det er behov. Uansett. Ah, ja. Hvis det er noen som trenger hjelp, så hjelper vi hverandre. Men i botten der så er det veldig tydelig fordeling på arbeidsoppgave og ansvar. Og vi har jo et stort team rundt landslaget. Det er en teamadministrator som tar sig av alt det praktiske. Det handler om hotellbestillinger, flybilletter utstyr, og utstyr. Å organisere egentlig alt fra A til A. Så det er leger og fysioterapeuter, det er psykologer, det er et videoanalyse-team, det er trenerteamet. For mesterskap har vi også inne fra Olympiatoppen, både trenere og, og Marit Breivik som er leder for alle sommeridrettene i Norge. Hun er fortsatt med i mesterskap. Hun er ikke med til Danmark, men hun bruker å med. Så alle oppgavene er veldig tydelig fordelt men så vet vi at i, i perioder i mesterskap så er det veldig mye å gjøre på forskjellige områder, og da tror vi til alle sammen med det vi kan bidra med. Vi kjenner hverandre veldig godt etter hvert, og det er en grunnholdning som, som er der. Og så kan vi si at min roll i dette, det er jo, jeg sitter jo i styr i Norges Handballforbund, og har gjort det siden 2013, og styrer utpek et styremedlem som har hovedansvaret for det to seniorlandslagene. Og da er damelandslaget siden i 2015, og da er det jeg som representerer i Norges handballforbund der damelandslaget er. Det betyr at når vi reiser til mesterskap, så det er det jeg som har alt kontakt med det internasjonale handballforbundet, de andre nasjonene, lokalarrangjør. Nå når vi var i Danmark, så er det svært apparat fra, fra Danmark. Som, så det er dem som arrangerer mesterskapet. EHF eier det bare. Mm. Eh, nu var det jo mye styr med leger i Corona, det, det var mye mer organisering enn det bruker å så alt det som handler om organisering er knyttet til teamadministratoren. Men da visste vi at der blir det mye å gjøre på det området, så da hadde jeg en del oppgave og knyttet til et overordnet ansvar. Hadde mye møtevirksomhet. Ja. Uh, og så er det jo, vi er jo en gjeng med mennesker, ikke sant? Og har jobbet med ledelse hele livet. Så uh, det var vel i 2016 at Tore gjorde meg til en del av sitt lederteam. Um, så har jo en, en rolle der da. Nå er på han, Torir først og fremst, men også alle de andre lederne i teamet. Så min, mitt primære ansvar er egentlig å ha oversikten over alt. Sørge for at uh, vi har det vi trenger. Uh, hvis vi går på, vanligvis går alt sånn som planlagt. Då får teamadministratoren det å ber om, og ja, alt går på skinnet. Men hvis vi, <håper> hvis vi ikke får det som vi vil, hvis lokalarrangør sier «Nei, det går ikke, sorry», så må vi gjerne hovedlederen på banen og prøve å det på et vis. Og som regel så, så går det bra. <laughs> og det kan være så mye rart. Det kan være at det skjer noe i familien til en spiller eller en leder at vi må finne på nå i forhold til en hjemreise eller et besøk. Eller det kan være at vi må ha et fly eller en buss som ikke vi få altså, oss hos en arrangør. Når vi i Danmark så skal det danske, danske forbundet sørge for at vi har alt vi trenger. Så det jo gjerne et sprik mellom kan vi har rätt på og vi har løst på. Og der er det jo, eh, man snakke sammen, bruker jeg å si. så får man til det man vil noen ganger, men så andre ganger man bare akseptere at det, det får vi ikke til. Så eh, i forhold til det taktiske, det som handler om handball, så har jeg jo ikke noe ansvar i det hele tatt og i forhold til det praktiske så har jeg, jeg har egentlig som primære oppgave i forhold til det operasjonelle det er mer et overordnet ansvar så å trå til der det er det behov ja. ja det var det gjerne Danmark hadde veldig mye å gjøre det var døgnet rundt ja, så blir potet i de periodene
0: det er mye å gjøre
1: ja, da, men da handlet det mye om det var veldig trøkk fra media spesielt i starten ja. sørget for at vi, at vi holdt oss til det vi sto før du har det var hele spennende. Noen er kjempenervøse, andre synes dette er helt uproblematisk. Um, vi hadde mye styr med testregimen. Ting var, noe var uklart, noe var klokkeklart, det var masse misforståelser. Og da handler det om, som jeg sa, det møtet vi hadde, spilleren kan ikke gå rundt og tenke på det her. De, de skal få beskjed om om sånn er det, og så gjør de det. Det er liksom å ha fokus på, på korona og, og hva tid skal vi trene, og alle den problematikken som er knyttet til det det skal ikke spillere bruke energi på så det handler om å gjøre ting så forutsigbart som mulig i en fullstendig uforutsigbar hverdag, for det er jo det det var så det er noe med å, å prøve å på plass en forutsigbarhet som gjør at folk kan jobbe med det de skal jobbe med det kanske kanskje det jeg gjør ja,
0: det er veldig det er jo veldig bra, for du kan jo ta veldig mye erfaring fra den daglige jobb over til det her nordnorsk
1: lederutvikling. Ja, 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 absolut. Mye som er likt. Mye sammen med prinsippene. Vi øh, jobber mye med verdibasert ledelse i NNL, og det, det gjør vi jo med dameranslaget også. Vi bruker verdiene veldig aktivt i måten vi jobber med, med dameranslaget på. Um, og det med verdibasert ledelse er det jo, jeg har hørt mange som sier at det det er jo bare tull altså, får ikke noe ut av det og det er helt enig i hvis du bare sier at vi jobber etter verdiene våre hvis ikke verdiene betyr någonting. ting men hvis du banken ned verdiene i en, i en felles oppfatning av hva betyr verdiene og konkretiserer det i handlinget altså når vi har eh, en verdi som heter innsatsvilje hvis vi stopper der, så blir det vanskelig å følge det opp. Da kan jeg si til dem, Magnus, at ja, har du noe innsatsvillig nok? Ja, sier du. Og så ser jeg kompisen din ved av, det ser ut som om han har mye mer innsats enn du har. Og han sier at ja, jeg er det, men det har ikke han, Magnus. Så du må banke det ned til noe mer enn bare det ordet innsatsvillig. Hva betyr det for oss? Ja, det betyr at alle gjør alt de kan i enhver situasjon. Det betyder dom blir lättare. Magnus sa så visst vi, ja, det. Då ska vi då ska vi öva på skott. Du ska ut i så kurs som du hade all världens med insats i det. Ja, Rundt i vänster tal. Inte så plågad. Eller det kan være at vi vi vill ska alla samen en annan på laget. Det kan vi se si, knyta till en värdi. Och då kan jag fråga dig att katte du noen sist. Och visst det det huskar ikke. kan jag så har du noe å jobbe med hvis du kan si at ja hjelp, han, ja, hjelp han så er vi der vi skal være ikke du må banke disse verdiene ned til en konkret handling sånn kan du også holde på i en bedrift en åpenhet for eksempel, det er veldig mange bedrifter som har det som en verdi hvis du da spør eh, 20 ansatte 20 ledere i bedriften 20 medarbeidere, hva betyr åpenhet for deg så kan det hende at du får veldig mange forskjellige svar og det kan du ikke leve med hvis du leder en bedrift med utgangspunkt i verdibasert ledelse da må du lete etter så like svar som mulig når du spør medarbeiderne i bedriften og så sånn kan du holde på hvis verdibasert ledelse skal ett princip. prinsipp kan vi klamrer oss til hvis du ser at vi har åpenhet som en verdi så skjønner folkene hva det betyr det betyr at jeg sier ifra hvis det, hvis det er trubbel jeg snakker med den det gjelder, ikke om og da forplikter du jo medarbeiderne til å si ifra. Og hvis du ikke sier ifra, så er det faktiskt du som har gjort et val. Du som medarbeider, det er ikke, det er ikke noen andre. For hos oss er det sånn at vi sier ifra, hvis det er noe. Og jeg må tåle at du sier ifra, for det er sånn vi gjør hos oss. Så um, det er masse å lære av, av hverandre rundt om. Men tror som vi snakket om i stedet, at vi må ha noen prinsipper, og en byggesteiner som man håller sig fast i som betyr mye for oss og løfter den fram i jamme mellomrom for vi må minne oss selv på det det tror jeg er helt avgjørende for å få det til det kan være stor frihet i en bedrift, i en organisasjon men det må være noe felles noe som man kan knytte til et oppdrag noe som man kan knytte til normer måten vi gjør det på oss oss som, som også åpner for frihet.
0: Ja, så man må rett og ha
1: klare definitioner
0: på verdien, selskapet eller laget opererer med. Ja. Det er enkelt for alle
1: å skjønne det. Hvis man løfter frem verdien som noe viktig for seg, Ja så er man nødt til det. det er, hvis ikke har det ingen kraft, har det ingen verdi. Men hvordan er det dere liksom, utdanne ledere
0: da, i nordnorsk lederutvikling? Hvordan opererer dere? Dere er det Ge vi dock det såna här kursen lederkurs då för för ledare rätt slett det ligger ju lite i namn.
1: Ja, det kan se si, vi kallar ju inte för kurser som altså, men det är nog gott kallar för et kurs, men vi kallar det för program. Eh ja. uh, kurs uh, det tänker mer uh, det kan vara en timme eller to, det kan vara en dag, men, men vi har ett princip om att vi ska uh, tillby program som går över 10 og det må være møteplasser som strekker sig over tid med mellomperiodarbeid som er knyttat til den praksisen du står i, arbeidsplassen din. Vi må skape programmer som er praksisnær, sånn at lederne tar det de står med sig in i programmet når de er på samling, og tar med sig det vi jobber med på samling inn i praksisfeltet sitt og jobber med det hjemme, og så inn på, på samlinga igjen. Og så er det jo hovedsak to typer programmer vi kjører. Vi kjører jo disse åpne lederprogrammene hvor vi har ledere fra alle mulige slags som går ett program sammen. Det er folk som gjerne aldri har møtt hverandre før. Og det er et program som går over ett år hvor vi samles eh, syv ganger. Og så har vi bedriftsinterne programmer hvor vi jobber med, med ledergruppe i en bedrift eller enkeltledere eller vi kan jobbe med hele bedriftet. Och då har vi således skapat ett program for bedriften med utgångspunkt i bedriftens behov. Og så har vi någon metoder, och vi har en pedagogik, vi har indikatorer och värden som vi brukar, men vi har väldigt mange. Så sånn att vi jobbar med en bedrift så väljer ledelsen av den bedriften vilket värde vi ska bruke, vad vi ska fokus på. Og vi gjør ofte en kartlegging i forkant kan dra ut og starte. Og vi snakker med lederan og medarbeidern, hva er behovet? Hva hva er virkeligheten i bedriften? Og da kommer vi oppdaget at enten ser folk det veldig forskjellig. Da, da, da er det et behov for å å, å lage faktisk en felles virkelighetsoppfatning. En annen gang så ser folk det veldig likt og da kommer vi raskere komme i gang med med hvordan skal fremtiden se ut. Så det var jo alt hovedsak de to typerne programmer vi tilbyr. Um, så driver vi jo noe med rekruttering. Um, men det er noen lederprogrammer vi jobber med mest. Og da er vi i VLKV-20 hodet fordelt på 14-15 årsverk med medarbeidere fra, vi sitter rundt i hele landet, men hovedkontoret vårt er i Bodø da. Så sitter vi her i Alta, så jeg bor her, og vi har to som sitter i Tromsø, vi har to i Oslo og en i Kristiansand. Og så jobber vi rundt om i forskjellige bedrifter. Vi, det er jo en stiftelse som ble etablert i 1986 av Universitetet i Tromsø og Sparbank 1. Ah, ja. og det var jo en reaktion på at man, man i Nord-Norge kjørte lederutvikling og lederprogrammer og kurs med, med, uten unntak med på Søring, alt, si, med BI og tilbydere sørfra. Så det var Sparebank 1 og Universitetet i Tromsø som mente i vi måtte lage et kompetansesenter for ledelse i Nord-Norge. Så det var de to som tok initiativet til å etablere denne stiftelsen. Og den har levd godt siden i, i 1986 da. Og nå er vi jo blitt et kompetansesenter for ledelse for hele Norge. Vi har jo flere kunder hos Sørforbode vi har Nordfair. Og det er kjempebra det. Det er vi veldig stolte over. Och ska fortsätta med det, men det allra viktigste viktigaste alltså det som ligger grundlagsdokumentet här är att det ska vara ett kompetenscenter for norr Norge i norr Norge. Men det är ju um, otroligt lärorikt att jobba i hela landet. Hur kan det så förskälig? Nej, det är en det er ju <laughs> spännande så
0: det ser ju artigt ut och får det är väl snarare tura färd på tur, är inte det också en liten grej en för de här programmen och liksom bli känt med varandra.
1: Ja, du kan se si Uh, det er stor forskjell. Vi har ett et hovedprogram og, uh, som er for, ja, for vi kaller det for toppledere da, men det er jo ikke alle som liker å bli kalt for det. Men det er noe for ledere som sitter um, øverst i organisasjonen. Og så har vi et program som heter ledelse i front som er hovedsakelig for mellomledere. Uh, og de programmene er jo rundt om i, i Norges land og noen gång i utlandet ikke noe etter pandemien, da, men vi har samlinger også i utlandet. det er det er ikke reise seg selv som er poenget men det handler om å komme seg bort fra hverdagen og få en å være samlet på en plass hvor ikke du ikke blir fristet av andre ting det er lange dager, vi begynner å jobbe halv åtte om morgenen og holdt på til sent på kvelden, hver eneste dag gjennom en hel uke og i det programmet der så det det jo bakt inn både faglige oppgaver det er mye som utfordrer på det mellommenneskelige, det relasjonelle um, det er kulturopplevelser det. vi spiser sammen og vi gjør ting sammen men hele tiden i en kontekst eh, av ledelse og personlig utvikling og personlig utvikling eh, på ett program det handler om å utvikle deg selv og bidra til andres utvikling eh, men vi har dette programmet som heter opptur og det er jo ett et lederprogram som foregår ut i naturen og da er vi på skitur om vinteren vi padler sommeren, vi klatrer på høsten vi cykla på vintern men i Kuba så det är fint att cykla på Kuba i fatbike. Nej, då är det då eller på skickligare landeveiscykla. Ja. Ja. Eh ja. och det är kan säga det de som tar upp har ju gått andre programma oss än när tidigare. Men nu er det fler och fler som tar upp tur eh, Så det går fint att du är inte nödd att ta gels i front eller oprogrammet för du går opptur, men de fleste gjør noe det, da. Har du noe tid til fritid, da? <laughs> jeg ja, har et godt spørsmål. Nei, jeg er vel noen som jobber hele tiden, så det er sånn har vært egentlig hele livet. Ja. Um, men um, hva er jobb og hva er fritid? Jeg har masse tid til fritid, altså Johan um, Balzener, og jeg er sammen som ungene da, um, og er jo hjemme stort sett hver eneste helg, så når jeg er hjemme så brukar jeg all mye tid på ungene mine og prøver få tid til å trene, både meg selv og andre og være sosial. Så det, ja, tid er, den er konstant. Vi har jo like mye tid alle sammen, så du må jo bare prioritere. Ja, det er det som er. Så stort sett så synes jeg jeg får det til på ett vis.
0: Ja, så er det er ikke noe hobbyer ja, uten at han baller?
1: Nei, egentlig ikke. Jeg er, jo, eh, jeg er jo glad i å gå på tur, mer på fisketurer, går mye tur ute i naturen. Det synes jeg er fantastisk godt, så jeg er jo fanatisk United-supporter, så jeg ser, ja. prøver å få med, seg, få med meg så mange United-kamper som mulig. Ja. Så, neida, det men det er jo, jeg har jo en liten sønn på 6 år, så jeg prøver jo å, å uh, finne glede i det han liker. Halvvis är han väldigt glad i att vara ute i naturen. Det passar ju perfekt. Da. Ja, när han är tillsammans med han så kommer ju dyrke våres felles intresse. Så det är finnas stor glad i. Så det stort sett går det bra. Vi skulle kunna ge
0: et tips till ditt yngre själv. För själ när jag var yngre,
1: vad hade det varit? Ja, det hade egentligen tanke som är på vad du har gjort för att ja. när du ser tillbaka på livet ditt, så er det är klart att det är otroligt mycket du kunde gjort annledes. Men det kort du lär, du kan ju lära av det. Men du tänker att du ska göra andre valg i framtiden så er det hänsiktsmässigt att se bakover. Men de valgen du har gjort, de har du gjort att det bästa avne när du sto i det valet. Så eh nej jag glad för at jag valt å ta det första ledarjobbet min. Jeg tror det fikk veldig store konsekvenser for mitt liv. Hvis jeg sagt nei til det, så tror jeg jeg hadde utviklet meg mye mindre enn jeg har gjort. Til å få den færre opplevelsen i arbeidslivet og personlig. Um, så hvis jeg skulle gi et godt råd til en 20-åring, så tenk at hvis, hvis du har tro på deg selv, hvis du, du snever og tror på at det er noe jeg kan fortelle eller noe jeg kan hantere og noen rundt deg også tror på det så hiv deg ut til det. For det er ingen som er 100% klar til å gå inn i en rolle. Alle kjenner på en eh, viss utrygghet. Hvis du ikke kjenner på utrygghet i en situasjon så skal du, eh, skal du kjenne litt etter. Det er noe som er galt, tenker jeg. For livet er utrygt. Vi vet ikke hva som kommer der fremme. Så det är liksom ju små fullständig trygghet. Det, det tror jag inte en en god mission. Det är uttrygghet knyttat till valgen du ska göra, hur som blir din framtid. Eh, så jag är aldrig glad för att jag tog det valget den gangen. Tok den utmaningen. Det har all varit otroligt lärorikt. Jag har gjort fel och jag har gjort goda val. Eh, jag har fått till masse og har gått på revva någon ganger og det er jo det som er helt normalt men når du nå går på revva så er det jo om å gjøre da, gjør et nytt valg finn ut av det finn en ny kurs snakk med folkene dine gå videre få det til ikke kos med misnøyen eller feil du kan lære av den men eh, ikke håll på den for lenge mm. finn nye veier skape oppslutning og entusiasme runt det man tror på da får man det til som regel. Så det må være rådet. Ja. Hopp i det. Ja,
0: ja og jeg har lest på internett den største risikoen du tar er kanskje å ikke ta noen risikoer i det hele tatt. er <laughs> ja. faktisk. Ja. Nei, men jeg vil egentlig bare takke deg for at du tok tid og kom og snakket litt her midt i en travel arbeidsverdag. var det hyggelig. Det var trivelig. Mm, tack för en invitation. Nej, inget problem. Det var bara hyggeligt.